Bueno, hermanos, ¿cómo están hoy? O espero que todo el mundo esté bien, estamos bendecidos. Hoy vamos a empezar eh, el ayuno. Y hace como dos semanas atrás que le hablé sobre el ayuno. Si ustedes que nunca han ayunado en su vida, eh, es algo tan importante como cristiano que aprenda a ayunar y a leer la palabra y, y orar. Porque como le dije la, dos semanas atrás que el evangelista Gigi Ávila dijo, una de las herramientas más poderosas espiritualmente es el ayuno. Porque durante el ayuno se siente el poder de Dios. Hermano, eh, le dije que hace como un mes estaba orando y el Señor dijo, eh, me puso esto en mi corazón que le dijera a la iglesia que se ponga en ayuno y oración por las naciones, para las naciones. Y vamos a orar. Es más, en este momento vamos a presentar este ayuno al Señor. Ustedes que me están viendo en vivo, hay gente que me dice, yo nunca he ayunado, pero... Esto no es, un tiempo, no es un tiempo para decir que me voy a meter en una dieta. No es una dieta. Esto no es una dieta. Esto es algo de, de totalmente llenarte de la presencia de la palabra, llenarte de la presencia del Señor y buscar el rostro del Señor. Amén. Y le dije, usted tiene que buscar la predicación. Le dije que hay tres tipos de ayuno. Son los que van a ayunar conmigo en este momento por 30 días. Te aseguro que al final de esos 30 días Dios nos va a dar victoria. Estamos orando por los Estados Unidos, estamos orando por las diferentes naciones, China, este, diferentes partes del mundo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, diferentes países, diferentes naciones. Ustedes que se van a meter en ayuno oración conmigo, hagan un favor, póngase de pie por favor, ustedes que van a estar conmigo en ayuno oración. Todo el mundo puede ayunar diferente, todo el mundo. Recuérdate que el ayuno es un tiempo de usted y el Señor buscar el rostro del Señor durante estos 30 días va a ser 30 días de bendiciones. 30 días que usted va a estar lleno, se va a sentir más saludable. Ustedes que están batallando con enfermedad, con diabetes, con hasta presión, con este problemas. Le voy a decir que al final de estos 30 días, Dios va a sanar nuestro cuerpo. Dios va a sanar nuestras mentes. Hermano, vamos a estar más flaquitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Vamos a estar mejor. Aleluya. Sí, dáselo fuerte, Señor. Vamos a estar más flaquitos, pero vamos a estar más gorditos espiritualmente. Bendito, bendito sea el nombre, Señor. Levanta sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, todopoderoso Señor. Aleluya. Padre, Padre, estamos unidos aquí como una iglesia y todos los que nos están mirando en este momento. Vamos a estar en un ayuno por 30 días buscando tu rostro, buscando tu presencia. Y estamos orando por las naciones, mi Dios. Las naciones, Padre, esta nación de los Estados Unidos y muchas naciones. Gracias mi Dios yo te pido que durante este ayuno y oración que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de sanidad, que sea un tiempo de victoria mi Dios y Padre te vamos a dar toda la gloria y toda la honra Padre porque yo sé que lo mejor está por venir, lo mejor está por venir para las naciones, lo mejor está venir para la familia, lo mejor está venir para los matrimonios, lo mejor va a estar venir, va a venir, va a venir, va a venir, aleluya, aleluya. Y ahora mi Dios te presentamos este ayuno y yo te pido mi Dios que tú nos dé la fuerza físicamente, nos dé la fuerza emocionalmente y nos dé la fuerza espiritualmente Padre. Que sea un tiempo de bendición, comunión contigo, llenado de tu palabra, lleno de tu Espíritu Santo Padre y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra a ti Padre para que todo el mundo pueda saber que tú todavía haces milagros, que tú todavía sabes 
semana que tú puedes cambiar a una nación, Padre. Y te vamos a dar toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dáselo fuerte, Señor. Cuento más su asiento, hermanos. Recuérdate que esto es un tiempo de gozo. Nos vamos a gozar en la presencia del Señor. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Yo sé que mucha gente ya no cree en la ayuno y oración, pero cuando uno empieza a leer la Biblia, mucha gente en la palabra siempre estaba en ayuno y oración. Y al final siempre había victoria. Amén. Recuérdate que el ayuno es algo personal ante tú y el Señor y la manera que tú lo haces. Le dije que no tiene que ver nada con textos, no tiene que ver nada con Facebook, tiene que ver con comida. Y tiene que ver un tiempo de pasar tiempo con Dios. Si estás en ayuno y tú dices, pero no pasas tiempo con el Señor, no estás en comunión, eso no es ayuno. Cuando estás ayunando, debes estar buscando la presencia del Señor, orando, leyendo su palabra, y Él te va a llenar y te va a llenar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si tienen su vida, vamos a leer Romanos capítulo 7, comenzando en el verso 24 al 25. Gloria a Dios. Y a ustedes que lo están viendo, te voy a dar todavía tiempo para que busques tu galletita y el jugo, porque al final vamos a estar en la Santa Cena juntos. Amén. La palabra del Señor dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley de pecado. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes para poder comunicar tu palabra. Señor, toda la gloria sea para ti. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo Porque sin tu Espíritu yo no sirvo y no sé hacer nada Te necesito Señor Abre nuestros oídos Quita las distracciones en este momento Que este momento sea un momento sagrado Un momento bonito y de bendición Padre Toda la gloria sea para ti En el nombre de Jesús Amén Señor y Amén Bueno hermano aquí dice el apóstol Pablo soy un pobre miserable. Diga conmigo, soy un pobre miserable. Hale así a alguien a su lado, dígale, está hablando de ti, dígale. Aleluya. Hermano, nuestro espíritu anhela, nuestro espíritu anhela para hacer las cosas buenas. Nuestro espíritu anhela para buscar las cosas que son puras, para buscar lo que es santo lo que es agradable, lo que es beneficioso para el alma. Nuestro espíritu siempre quiere buscar a Dios, quiere alabar a Dios. Este día, ustedes que se levantó, te levantaste y la razón que tú estás en la iglesia es porque tú, el espíritu dentro de ti te dijo, levántate y vete a la casa del Señor a darme gloria. Amén. Eso no es natural, eso no es normal. Normalmente el hombre tiene algo que se llama la naturaleza pecaminosa Durante dentro de ti y dentro de mí tenemos algo que se llama el pecado natural O la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída 
Todo ser humano batalla con esto. ¿Qué es eso? La naturaleza pecaminosa siempre quiere gobernarnos para hacer lo malo. Si sí, te estoy hablando a ti, tú que eres santo. Todos nosotros batallamos con eso. El apóstol Pablo dice aquí, le llama esta, esta batalla, le llama la ley del pecado. Eso es algo que todo ser humano batalla con la ley del pecado. Nadie se puede escapar de las tentaciones de la carne y las tentaciones del mundo y las tentaciones de Satanás. ¿Están conmigo? Porque hay algo dentro de nosotros que normalmente tú quieres hacer lo malo. Te gusta hacer lo malo. Desea hacer lo malo. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Te voy a dar un ejemplo. Hoy mismo, como yo sabía que iba a estar en ayuno y oración, me traje mi almuerzo. No sería... Da ver a la manzana durante la semana. Tú vas a decir, gracias a Dios por la manzana, Señor. Hermanos, como usted debe que esto es una manzanita, este es mi almuerzo, gloria a Dios. Este es mi almuerzo. La manzana, usted nunca se ha preguntado cómo un gusano entra adentro de una manzana. Entonces, es algo muy fácil, yo te lo voy a explicar un poco, te lo voy a explicar un poco. En la manzana... Hay momentos, hay algunas veces, yo no sé si una vez yo comí una manzana y cuando comí la manzana vi un gusano que estaba saliendo hacia afuera. ¿Cómo es posible que un gusano esté dentro de una manzana? Déjeme decirte, los científicos dicen que, lo, que normalmente un gusano crece dentro de la manzana, si el proceso es así, hay un insecto y ese insecto cae en la hoja de la manzana, está sobre la hoja de la manzana, ¿verdad? Normalmente cuando un huevito, un huevito de un insecto cae adentro del corazón de la manzana, cuando la manzana empieza a desarrollar y empieza a crecer, ese, 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 esa semilla, ese huevito cae adentro de la manzana y cuando cae adentro de esa manzana, adentro, se empieza a desarrollar un gusano. Diga conmigo, un gusano. No mire a la persona que está a su lado, mírame a mí, por favor. Un gusano. Y ese gusano empieza a desarrollar adentro. Y empieza a querer salir de adentro hacia afuera, de lo interior al exterior. ¿Están conmigo, sí o no? Hermano, déjeme decir algo. El pecado... Es como el gusano. Dentro de ti y dentro de mí hay una semilla que se llama la naturaleza pecaminosa. Dentro de mí y dentro de ti ese pecado siempre quiere salir hacia afuera. ¿No me crees? No te hagas muy santo que yo te estoy hablando a ti. Ese pecado quiere salir de adentro. Hacia, a mí no me importa cuánto tú hablas en lengua, cuánto tú leas la Biblia, Cuánto tú sabes la escritura, cuánto tú predicas, cuánto tú estás evangelizando, cuánto tú cantas. Todo ser humano, diga conmigo, todo ser humano, batalla con la naturaleza pecaminosa. Dígale a la persona que está a su lado, mírela así, está hablando de ti. ¿Ve? Ya están pecando, ya, ya caen en pecado. Hermano, mira, y eso es algo que todos nosotros batallamos. Aquí vemos 
que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo reconocía y estaba diciendo aquí en esta escritura, dijo, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este, de este cuerpo peca, pecaminoso? ¿Quién me librará a mí de, este, de esta carne, de los deseos de esta carne? Te quiero hablar en este día. Usted que dice yo soy santo, pero ¿sabes qué? Dentro de ti hay algo, hay una batalla. Una batalla que tú dices, yo quiero, yo quiero el deseo carnal. Todos nosotros batallamos con eso. Yo batallo con eso, tú batallas con eso, pues yo no te voy a decir lo mío. Porque tú tienes tu propio gusano dentro de ti. ¿Cuántos de ustedes tienen un gusanito? Todos nosotros tenemos ese gusano. Aunque tú vienes con la cara linda, con la mascarilla linda, todos nosotros tenemos ese gusano que se llama el gusano del pecado. Mira. ¿Cuántas veces usted ha tratado de romper un hábito? ¿Cuántas veces usted ha tratado de romper, vencer un hábito? Puede ser de, 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 alcohol, de alcohol, de las drogas, pornografía, adulterio, los juegos, las mentiras, los cigarros. Y tú has tratado, y tú has tratado, y tú has tratado. Solamente lo haces por un tiempo. Pero poco a poco regresa otra vez. ¿Cuántos están conmigo? Todos nosotros batallamos con eso. Hoy nosotros somos incapaces de vencer el pecado en nuestra propia fuerza. Usted y yo no podemos vencer el pecado. El único que nos puede ayudar es Jesús. ¿Están conmigo? Tres puntos rápidamente. El, el conocimiento de lo bueno no nos ayuda para vencer el pecado. El conocimiento de lo bueno no nos ayuda para vencer el pecado. Aunque tú tengas mucho conocimiento de las cosas, tú no puedes vencer el pecado con, con el conocimiento. ¿No me crees? Aquí va. ¿Cuánta gente sabe que fumar es malo? Y aunque saben que fumar es malo porque afecta tu salud, afecta eh, tu, tu, tu familia económicamente y te afecta que puedes enfermarte con el cáncer, 45.3 millones de personas todavía están adictos a fumar. Ellos saben el conocimiento. Ellos dicen, mira, mira, mi hijo, ¿por qué tú sigues fumando si te puedes enfermar? Aunque ellos tengan conocimiento, todavía siguen fumando. ¿Cuánta gente sabe que el alcoholismo es malo? Y aunque, se, aunque saben que el alcoholismo destruye la vida del hombre y destruye a la familia, dígamelo a mí, le voy a decir, el alcoholismo destruye a la familia. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? ¿Hay alguien que sabe lo que yo estoy hablando? Yo te puedo dar historia, historia, cómo eso Trató de, o destruyó mi familia, el alcohol. Y mira, y aunque la gente sabe que no deben de estar viviendo el licor o el alcohol, todavía siguen bebiendo alcohol. Dice que 75 mil personas mueren de alcoholismo al año porque no pueden parar de tomar. ¿Cuánta gente sabe que la droga es mala? Ellos saben. Ellos saben que la marihuana no es buena. 
Ellos saben que la heroína no es buena. Ellas saben que la coca no es buena. Y aunque saben que no es bueno, todavía participan en las drogas. Entonces, ellos saben que no deben de estar eso. Dice que la mayoría de la gente que caen en las drogas comienzan cuando tienen 12 años. A la edad de 12 años empiezan a fumar marihuana, de ahí empiezan a la heroína, a la cocaína y, y por ahí para abajo, se siguen por ahí. ¿Están conmigo, sí o no? Dice que 20 millones de gente en los Estados Unidos están afectados por las drogas. ¿Están conmigo? Aquí viene otra. ¿Cuántas, ¿Cuántos padres saben que el divorcio no es bueno? ¿Ustedes saben que el divorcio no es bueno? Ok. Y aunque la gente tiene el conocimiento que el divorcio no es bueno, Dicen que 50% de la gente que se casan terminan en divorcio. ¿Están conmigo? Porque ellos saben que un hombre y una mujer no se deben divorciar porque van a afectar a la familia, va a afectar a tu hijo, va a afectar a tu hija. Y con todo eso, ¿a dónde está el divorcio? Y 72% de los cristianos que están casados, escúchame, 62% de los cristianos que se casan terminan en un divorcio. ¡Wow! Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuántas personas hablan de la Biblia y conocen la Biblia? ¿Cuánta, escúchame, ponga atención, mira, escúchame. ¿Cuánta gente saben tanto que hablan de la Biblia, conocen versículos de la Biblia, Saben la historia de la Biblia y con todo eso todavía no hay cambio en la vida de esa persona. Escúchame y todavía no hay transformación. Hablan mal, todavía están con las adicciones, todavía se mete su traguito, todavía están con el chisme, todavía están hablando mal del pastor, todavía están hablando mal de, de la abuela, están hablando de todo el mundo. ¿Por qué? Porque solamente porque tú tengas conocimiento de la palabra de Dios no quiere decir que tú eres salvo. Solamente porque tú conoces aquí en tu mente, yo sé el eh, Juan capítulo 3, verso 16. Solamente porque tú sabes eso no quiere decir que tienes salva salvación verdaderamente con Jesús. El único que puede transformar al ser humano es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. So, cuando una persona habla mucho de la Biblia, cuando una persona dice, yo he sido cristiano, por habla mucho de la Biblia, sabe doctrina, sabe versículos, sabe. mira el cambio, mira la transformación de la vida de esa persona. Si usted ve que esa vida no ha cambiado, olvídate, solamente tiene un espíritu de religión, pero nunca ha tenido un encuentro con Jesús verdaderamente. Amén. Espero que no te vaya, eso no se te vaya el gozo. El apóstol Pablo dice, ¿Quién, ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? ¿Quién, Señor? El apóstol Pablo reconocía que tía, vio una batalla dentro de él. El Señor, tengo algo en mí que no, no sé cómo, cómo explicarlo dentro de mí. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 19. De hecho, no hago el bien que quiero, 
sino el mal que no quiero. ¿Cuántos de ustedes ha batallado con eso? No hay nadie aquí que no ha batallado con eso. Cuando tú deseas hacer el bien, tú quieres hacer lo bueno, pero hay algo que no te deja hacer lo bueno. Y aunque tú dices, yo trato, 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 pero no puedo. El único que te puede ayudar es Jesús. Amén. Vamos al segundo punto rápidamente. Tener un diagnóstico del problema no nos ayuda para vencer el pecado. Quiere decir, tener una idea, saber que hay un problema. Por ejemplo, un médico. Un médico podrá diagnosticar una enfermedad en ti y en mí. Y solamente porque él hizo, él, él hizo un diagnóstico, no quiere decir que te va a sanar de la enfermedad. Él está reconociendo que tú tienes una enfermedad. Nosotros necesitamos un tratamiento médico para sacar la enfermedad. Uh, ¿A quién le estoy hablando aquí? Tengo dos personas con máscara, gloria a Dios, que están poniendo atención aquí. Mira, un mecánico. Cuando hay un problema con tu carro, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con carro? No pasa la emisión y, y lo lleva al mecánico. El mecánico viene y le pone unos cables, dice, le voy a hacer un, dia, un diagnóstico para ver cuál es el problema del carro para que pueda pasar la emisión, porque si no pasa no te van a dar el sticker para las placas, ¿verdad? Entonces el mecánico dice, el problema es esto, el problema es que el aceite está mal, el problema es el caralítico, sea lo que sea. Y solamente porque él te dice el problema, no quiere decir que él hizo una solución, sino que la solución viene cuando él dice, hay que reparar esto, hay que quitar esto de aquí. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo dice, yo hice un diagnóstico, yo veo que dentro de mí hay un problema, hay una maldad. Hay algo dentro de mí y no sé cómo reparar esa maldad dentro de mí. El único que puede reparar esa maldad que yo tengo dentro de mí es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 7 verso 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco no sé lo que me está pasando ¿Por qué? ¿Por qué yo sigo haciendo lo que a mí me, que odio las cosas que no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué tú sigues mirando lo que tú no debes de mirar? ¿Por qué tú sigues escuchando lo que no debes de escuchar? ¿Por qué tú sigues estando con una mujer que no te pertenece a ti? ¿Están conmigo sí o no? Yo no sé por qué me gusta robar yo sé que no debo de robar, pero cuando haces trabajo te roba todo, todo lo que está en la factoría. ¿A dónde está el papel de toile? Entonces, todos nosotros tenemos una debilidad. No te hagas más santo de lo que es. Todos nosotros necesitamos a Cristo Jesús. La debilidad mía es diferente a la tuya, pero tú tienes una debilidad también y tú lo sabes. Todos nosotros tenemos eso. Mire lo que dice Romanos, capítulo 7, verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Cuando tú eres cristiano, 
comprado por la sangre de Jesús o lavado con la sangre de Jesús y hay ese deseo que tú quieras hacer mal y te molesta, tú lo odias, eso me dice a mí que tú eres cristiano porque antes tú hacías cosas malas y no te molestaba. Antes tú robabas, antes hablabas mal, antes estabas con la pornografía, antes te echabas tus traguitos, antes y te fumabas a medio mundo y no te molestaba. Pero cuando vino el Espíritu Santo dentro de ti, ahora tú sientes la convicción del Espíritu que dice, yo no quiero eso, yo no quiero estar mirando eso, yo no quiero estar tocando eso, yo no quiero estar echándome eso dentro de mi cuerpo. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Amén, gloria a Dios Si se lo va a dar el Señor Dáselo fuerte hermano Un día Jesús Un día Jesús Estaba dando unas enseñanzas Y dice que estaba dando unas enseñanzas Y de momento unos maestros de la ley Y los fariseos vinieron a él Donde él y dijeron Le dijeron maestro y trajeron a una mujer. Esta mujer cometió adulterio. En nuestra ley, la ley de Moisés, no dice que la mujer que comete adulterio debe de estar a piedrala. Eso es lo que dice. Y le dice el maestro de la ley, los fariseos, dice, ¿y usted qué dice? Y dice la Biblia que Jesús bajó su rostro algo así, perdóme a usted que me está mirando en la cámara, igual a que me vea. Y dice que estaba escribiendo así, en el suelo, y dice, aquel de usted que no ha pecado, que tire la primera piedra. Él sabía que todo, no hay nadie, que no hay nadie que no tenga pecado y dicen que ya que la iban a la iban a matar a piedrarla todo el mundo empezó a tirar sus piedras el hombre más mayor y la gente más jóvenes y se fueron y la dejaron y dice en la biblia que Jesús le dice le hace la pregunta y a dónde están dice yo no te condeno nadie te condena y miren lo que le dice Jesús a esta mujer en Juan capítulo 8, verso 11. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Oh, my God, my God, my God. Escúchame. La ley de Moisés, de Moisés, ¿sabe? Le enseñaban la ley y la ley estaban de, este, mirando los problemas que era la, el pecado. Pero la ley no le daba la solución al pecado. ¿Están conmigo? Escúchame. La palabra en el Viejo Testamento, mucha de la gente que estaba en la ley enseñaban que era el pecado, el pecado, el pecado, pero no enseñaba la solución del pecado. Esta mujer, ellos sabían que era una pecadora, que había pecado, estaba en el adulterio, pero no le dieron la solución, solamente le dijeron, la vamos a matar, le vamos a tirar piedra y la vamos a tumbar. Pero Jesús, gloria a Dios, bendito sea el nombre. Jesús le dice, yo te perdono. No hay nadie que pueda perdonar el pecado, no hay hombre, solamente Jesús es el único. ¿Ok? 
y la perdonó y mira y le enseñó el camino a la restauración. ¿Qué le dijo? Le dijo ahora vete y no vuelvas a pecar. Gloria a Dios. Cuando Jesús viene, Él no solamente dice, te estás mirando el problema que tú tienes. Él dice, hay un problema, pero yo soy la solución del problema que tú tienes. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Gloria a Dios. Punto número tres, rápidamente. Las buenas acciones no nos ayuda para vencer el pecado. Las buenas obras, hay muchas personas que hacen muchas buenas obras. Escúchame, escúchame. Hay mucha gente que siempre están haciendo buenas obras, que yo estoy haciendo esto, yo voy a lavar, yo voy a dar comida a los pobres, que voy a hacer esto, voy a, voy a buscar ropa, voy a ayudar a las personas. Las, escúchame, escúchame lo que te quiero decir. Las obras son buenas. Yo no estoy diciendo que las obras no tienen valor. Pero las obras no te ayudan para vencer el pecado. ¿No me creéis? Tú puedes hacer cosas buenas. Tú puedes ayudar. Tú puedes dar todo tu dinero para ayudar a los pobres. Pero todavía dentro de ti está el gusanito que se llama la naturaleza pecaminosa. El único que puede sacar ese gusano dentro de ti es Jesús. Él es el único. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces... Ahora déjeme decirte algo, las obras no te llevan a la salvación, tú no, eres, tú no eres salvado por tus obras, usted y yo somos salvos por la gracia de Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor. Yo puedo hacer, yo puedo vender todo, todo lo que yo tengo, dar la comida a los pobres, ayudar todo eso, eso no me da a mí. Un boleto para llegar al cielo. La única manera que usted y yo podemos llegar al cielo es reconocer a Cristo como el Salvador y reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte, Señor. Ay, bueno, hermano pastor, entonces usted está diciendo que no podemos hacer obra. Yo no dije eso. Yo no sé en dónde está escuchando usted eso. Yo lo que estoy diciendo es que las obras no te llevan a la salvación. Las obras no te ayudan a ti con el pecado natural o el pecado pecaminoso dentro de ti. No te ayuda. Pero las obras que usted hace debe de ser de agradecimiento a Dios. Cuando usted está haciendo algo para ayudar a los pobres, estás mandando ropa, comida a Guatemala para ayudar a un pueblo pobre o, o sea donde sea, Puerto Rico, México, donde sea. Usted lo hace por agradecimiento a Dios. Cuando usted le da un plato de comer a alguien, usted se lo da de agradecimiento a Dios porque Dios ha sido bueno contigo, porque Dios te ha salvado, por eso que usted ayuda. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 a 9, rápidamente. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino ese regalo de Dios. No por obras para que nadie se que, para que nadie se jacte y quiere decir no se ponga orgulloso. Porque muchas veces la gente hace cosas, mire, mire lo que yo estoy haciendo, 
Mira, estoy dándole comida a los pobres. Mira, que le, que, que le compré un abrigo a un pobre y se lo di. Mira, pastor, di este 100 mil dólares. Ojalá que sea así. Dice, le di 100 mil dólares al ministerio semilla de compasión para que compre comida. Mira, cuando usted hace algo, usted se lo hace para el Señor, no para que la gente lo vea, señor, pero el Señor está viendo todo lo que tú haces y la bendición viene de Jehová Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Mateo capítulo 5, verso 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver que las buenas obras de ustedes y alaben a quien al Padre que está en el cielo. No para que la gente te laven a ti. No hay que hay, hay este hermano que da tanta ayuda a los pobres que compró caja. Y no, 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 no es para que la gente te, de, te alaben a ti. Cuando tú hagas algo, tú lo haces calladito para la gloria de Dios. Si alguien te dice, wow, hermano, qué tremendo tú eres, wow, entonces, ¿sabes qué, hermano? La gloria sea para el Señor, porque es el Señor que me da la provisión para yo poder ayudar y ser de bendición a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme concluir con esto y nos vamos a preparar para la Santa Cena. Reconozca esto, que todos nosotros batallamos con el gusano dentro de nosotros, la naturaleza pecaminosa. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién? ¿Quién? Y miren lo que dice, al final dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La única manera que usted y yo podemos tener victoria para poder vencer el pecado es por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, nunca se te olvide eso. Déjeme decirte algo rápidamente. Como 14 años atrás, yo estaba manejando y me estacioné en mi garaje, en mi casa. Estaba llevando a mi hija a la escuela, estaba pequeñita ella. Cuando me estacioné dentro de mi garaje, cerré la puerta del garaje. ¡Rum! Y de momento que estoy en el garaje, o el siguiente día entro en mi, en mi garaje, y que yo oigo algo haciendo así. Yo dije, ¿qué será ese ruido? ¿Qué es lo que está dentro de mi garaje? Parece que dentro de mi garaje había un pajarito. Y ese pajarito se había metido, cuando yo abrí la puerta del garaje, estaba metido dentro del garaje. Y ese pajarito no podía salir dentro de ese garaje. So, el pajarito seguía volando. Y se pegaba sobre las paredes. ¡Ácara! 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 ¿Verdad? El techo. ¡Pam! Todo eso. Me fijé que el pajarito estaba en la esquinita, en el piso. Ya ese pajarito se sintió vencido. Porque no podía salir del garaje. No podía salir. De momento, hermano, que yo traté de, de hacer algo con el pajarito, pero no salía. Pero abrí la puerta del garaje. ¡Rum! Cuando abrí la puerta del garaje, ese pajarito salió volando, volando y volando. Escucha lo que te quiero decir. Usted tal vez se siente como el pajarito. Usted tal vez se siente como que está cerrado dentro de un garaje. Se siente como que tú has tratado de volar y volar y no puede. Hay un pecado que sigue molestándote. Hay algo que tú sigues cayendo. Tú sabes que te estoy hablando a ti, varón de Dios, escúchame. 
Hay algo que tú dices yo trato y trato Pero no puedo salir por la puerta No puedo salir de esta batalla No puedo salir Y tal vez tú te has sentido vencido Y dices ya yo no puedo manar Ya no puedo manar con esto Ya yo no puedo Pero yo te quiero decir Que ya Jesucristo abrió la puerta del garaje ya Jesús abrió la puerta del garaje para que usted pueda salir, aleluya, a volar, no en tu fuerza, no en tu fuerza porque tú eres débil, yo soy débil, pero tú puedes salir de ese hábito, de esa droga, de ese alcoholismo, de esa adicción a la pornografía, mira con ese teléfono no puedes parar, le está mirando cosas, el bochinche, el chisme, sé lo que te, de los cigarrillos, tú tratas de parar, no puedes parar, yo te quiero decir, ya Cristo abrió la puerta, solamente tú puedes, te puedes salir volando, y decir, gloria a Dios, yo me salgo del garaje, bendito sea el nombre del Señor, oh pueblo de Dios, no te des por vencido, no te des por vencido porque ya la puerta está abierta, ya la puerta está abierta para que tú puedas salir, bendito sea el nombre Señor. Quiero, reconozca, quiero que reconozca esto, recuérdate, nosotros no podemos vencer el pecado por solamente tener conocimiento aquí. Eso me, le expliqué que tú puedes tener todo el conocimiento, pero eso no te va a dar la victoria para poder salir del pecado. Tampoco puedes salir del pecado O no puedes tener victoria sobre el pecado Solamente haciendo un diagnóstico de un problema Yo sé cuál es el problema Good. Todo el mundo sabe que hay un problema Cuál es la solución Cómo tú puedes salir de ese problema Bendito sea el nombre de Jesús Recuérdate Tampoco tú puedes tener victoria Sobre el pecado por las obras le dije, tú puedes hacer muchas obras y estás haciendo obras, dando un dinero, mandando aquí, ayudando a los misioneros. Todo eso es bueno, todo eso es bueno. Pero eso no te da a ti la victoria sobre el pecado. El único que nos puede ayudar, hermanos, es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el único que nos da la victoria para no batallar con este pecado. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Nos vamos a preparar para la Santa Cena. Gloria a Dios. Permítame orar por ustedes. Padre, lloro por el pueblo de Dios. Si hay un hermano, una hermana que está batallando con un hábito, está batallando, Padre, con algo que sigue molestándole, molestándolo, que se siente como el pajarito dentro de ese garaje. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo te pido, Padre, que tú lo, le dé liberación, que pueda salir de esta adicción, que pueda tener, salir libre en el nombre del Señor, Padre. Tú eres el único, Padre, que nos puede ayudar para tener victoria sobre el pecado, Señor. El único eres tú. Gracias, Padre, porque la puerta está abierta. Gracias porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Y ahora, mi Dios, nos preparamos para la Santa Cena. Hermanos, levante el pan. Quiero que saquen el pan en este momento. Ustedes que me están viendo ahí en su casita, háganme un favor. Cuando saque el pan, enséñeme el pan y levante su pan así. Recuérdate que la Santa Cena es algo sagrado. Algo sagrado. Enséñame el pan. Te estoy viendo a ti también que me está viendo la computadora allá de, de Honduras, Nicaragua. Levante su pan ahí, la galletita. Dice la palabra del Señor. 
Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan junto, por favor. Ahora levanten el jugo, por favor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a tomar junto como una iglesia. Y a mí mismo, levanta sus manos ahí. Por favor, levanta su mano. Usted que me está mirando ahí en su casa, levanta y empieza a darle gracias a Dios. Abre tu boca, dile gracias, Padre. Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Estamos agradecidos a ti, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, por el precio que tú pagaste por nosotros. Gracias por tu cuerpo y gracias por la sangre tuya, Padre, la sangre del Cordero, Señor, que nos limpia de todo pecado, Señor. Aleluya. Ahora podemos tener victoria. Podemos tener victoria, podemos vencer el pecado por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ahora podemos tener victoria, aleluya, como la iglesia, Señor. Y Padre, estamos agradecidos por este momento, Señor. Y nosotros, unidos como una iglesia, Padre, te damos toda la gloria a ti, Padre, y toda la honra a ti, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Que todo, todo lo que respire te dé toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso, amén y amén y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Los que están en la iglesia se pueden sentar en este momento. Ustedes que me están viendo en este día, quiero recordarles que aunque usted no está aquí en nuestro servicio, quiero recordarles los hermanos que me están viendo Recuérdate que nuestra iglesia está abierta para ustedes, hermano. Hay mucha gente que todavía me mandan textos, hermano, ¿puedo venir a la iglesia? Ya pueden venir a la iglesia. Solamente te pedimos que cuando venga a la iglesia, ponte tu mascarilla, tenemos la silla, este, so, eh, eh, distancia social, tenemos todo lo que el gobierno nos, nos, nos dice que debemos hacer. No tengas miedo, no tengas miedo. Puede venir a la iglesia, confiar en el Señor aquí con nosotros. Amén. Quiero que sepas que nosotros estamos aquí para servirte. Yo no soy un pastor de lejos. Yo no soy un pastor que soy, como le llaman, celebrity preachers. Yo no soy de eso. Yo soy un pastor para servir al pueblo de Dios. Amén. Si usted quiere comunicarse conmigo, nos puede llamar a nuestra iglesia, mandarme un email y yo me hago disponible con mi esposa para servirle a ustedes. También si usted tiene una oración, una petición, póngalo, mándamelo. Amén. Para orar por ustedes. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Recuerda que tenemos servicio de oración los martes. Dios te bendiga y que la paz de su hijo vaya con usted. Shalom. Bye bye.